0: in die nur Spaß haben. Einfach nur mal gucken, was die Susanne da so erzählt. Ja? Und so habe ich angefangen. Und daraufhin habe ich dann auch wieder richtig komplizierte Aufgaben trainieren können. Herzlich willkommen beim Podcast Dummy Co. Der Podcast der Hundeschule Jagdfieber. Ich bin Susanne und ich werde euch meine Tipps und Tricks zum Dummy-Training verraten, damit ihr euren Hund strukturiert, zielorientiert und kreativ bis zur Prüfungsreife aufbauen könnt. Herzlich Willkommen beim Podcast Dami und Co. Ich bin Susanne von der Hundeschule Jagdfieber und heute geht es um ein Thema, was sehr persönlich ist, weil es mich und meinen Hund betrifft, Indy diesmal. Und auf der anderen Seite aber auch, ich glaube, dass es vielen helfen wird, die manchmal einfach, sage ich mal, also wo es halt nicht läuft, ja, wenn es halt nicht funktioniert, was man dann macht und man sieht, überall funktioniert und alle denken, man kann das alles ganz toll und so und das alles mega gut ist und toll ist und schön ist und so weiter und dass das manchmal nicht bei allen so ist. Und deswegen möchte ich Sie gerne mitnehmen auf die Reise 2022 mit Indie im Training und dir vielleicht auch einfach mal Mut machen zu sagen okay wenn es mal nicht so läuft das passiert sogar Susanne ja es ist ganz klar ich bin auch nur ein Mensch meine Hunde sind auch nur Hunde und das ist total normal und total logisch und einfach und aber ich kann es verstehen weil ich selber war ja auch in dem Moment in dem Jahr sage ich mal in Anführungsstrichen gefangen in diesen Gedanken dass alles doof ist und alles blöd ist und dass es überhaupt nicht funktioniert und gar nicht läuft und bla 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 diese ganzen Geschichten die man sich so erzählt und erst jetzt so mit dem Rückblick, den ich jetzt habe, kann ich sagen, was da eigentlich das Problem war und was da gerade, was da, sage ich mal, abging in mir und in die und deswegen, naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich wünsche dir viel, viel Spaß bei dieser Episode und wenn es mal nicht läuft, halt durch, es wird wieder. Okay, dann fangen wir mal an. Es fing in der Hinsicht an, dass ich einfach jetzt aufgrund der Arbeit und Familie und viel zu tun, irgendwie der Tag hat nur 24 Stunden und gefühlt bräuchte ich 80, <lacht> fing es einfach damit an, dass ich mit Indy und Mika nicht mehr viel trainieren konnte. Und man muss dazu sagen, dass ich damals mit Baiko, als ich ihn bekommen habe, da war ich nicht Single, aber ich war halt keine Kinder, keine Familie in der Hinsicht, sondern ich konnte machen, was ich wollte, habe noch studiert, das heißt, ich habe auch noch am Tage super viel Zeit gehabt, konnte mir alles frei einteilen hatte nicht viel Druck von außen. Das heißt, Baiko hat Training gekriegt en gros. Also mit dem habe ich trainiert, 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 trainiert. Ich bin überall hingefahren. Ich habe alles mitgemacht. Ich habe alles eingesaugt. Ich war schon immer sehr, sehr interessiert am Hundetraining. Und da hatte man dann sozusagen ein Auto und musste nicht mehr auf Bücher vertrauen. Und dann habe ich mir alles angeguckt, was es ging. Alles, aber wirklich alles. Und ich bin ja immer noch gerne so, deswegen bin ich ja zum Beispiel auch in Kanada, weil ich gerne über den Tellerrand gucke. Ich, ich gehe nicht immer nur so eine Richtung und das Basso, sondern ich gucke mir auch Sachen an, wo ich sage, das ist ja blöd. Ne, aber trotzdem angucken, weil damit man danach weiß, ob es blöd war oder nicht. So, das heißt, Baiko hat wahnsinnig viel Training bekommen. Dann kam Mika dazu und der hat, glaube ich, ich weiß gar nicht genau, wann meine Tochter geboren wurde, aber er hat auf jeden Fall in der ersten Phase wahnsinnig viel Training noch abbekommen vom Dummy Training her vor allem also da hatte ich mich dann schon mit Baiko war ich noch Rettungssohne Arbeit und dann ging es so ins Pferden und dann ging es so ins na Übungen war ich nie so richtig drin aber dann ging es so im Dummy und dann habe ich mir ja fürs Dummy Training Mika besorgt und dann fing ja das Dummy Training richtig stark an bei mir und der Fokus war gefunden und der Spaß war gefunden und dann ja habe ich mit Mika halt losgelegt und er hat wahnsinnig viel Aufbau bekommen viel Struktur viel ja, viel auch ausprobieren meiner Seite. Also hat auch viele Baustellen einfach, weil ich noch rumprobiert habe, was ja zum Glück jetzt auch ganz vielen Leuten im Team Merkfieber zugute kommt und auch in meinen Kursen. Aber damals habe ich auch einfach ganz viel Mist gemacht. Naja, egal. Auf jeden Fall hat der Hund aber wahnsinnig viel Input von mir bekommen. So, auch als meine erste Tochter geboren wurde, war auch immer noch wahnsinnig viel Training, weil ein Kind kann man gut organisieren, das passt alles und... Ja, ich war ja auch noch in Deutschland, das heißt, ich habe noch viele Leute gehabt, mit denen ich trainieren konnte. So, und dann kam Indy und Indy ist ein Sandwich-Hund. <lacht> der tut mir ein bisschen leid, weil ich habe mit Indy, ich sag mal, wenn man das jetzt vergleicht mit dem, was ich mit Mika trainiert habe, vielleicht ein Zehntel Aufbau trainiert, einfach von der Zeit her. Ich hatte dann ein zweites Kind und dann war richtig arbeiten und ja, die Zeit war knapp. Und dann sind wir nach Kanada und irgendwie, also... Ja, also gut, Indy war schon zwei Jahre alt, als wir nach Kanada gegangen sind, aber trotzdem, er hat einfach niemals so diese hundertprozentige Aufmerksamkeit von mir bekommen, die Baiko und Mika damals bekommen haben. Und dementsprechend hat er einfach eine viel, viel schlechtere Basis. Das ist total klar. Und das war mir auch immer klar, aber ja, muss halt. Ich meine, muss man Abstriche machen. Das, das Leben ist, wie es ist und man kann nicht immer... Für alles 100% da sein, dann dann kriegt man den Burnout und deswegen muss man sich entscheiden. Und ich habe ja auch mit ihm trainiert, das ja nicht. Aber es ist so dieses, was ich mir vorstelle, so dieser dieser krasse Fokus, den ich mit den anderen beiden hatte, hatte ich eben nicht. Und trotzdem ist in die gut gelaufen. Also wir haben die JPR gemacht und die Dami A haben wir bestanden. Und er lief mit zwei Jahren oder zweieinhalb Jahren ist er schon in der Elite im Tolling gelaufen, also er war, es ist ein wahnsinnig toller Hund mit wahnsinnig tollen Anlagen, wie gesagt, die ich dann sozusagen nur noch geformt habe und äh, er hat nicht wirklich viel Training bekommen. So und dann sind wir nach Kanada und überhaupt, dann war ja viel hin und her und die erste Zeit und dann gibt es hier gar kein Dummy-Training und die Anforderungen sind ganz, ganz anders und ja, im Endeffekt hat er wieder wenig Training bekommen und ich bin in Endeffekt nicht so regelmäßig mehr. Also ich habe natürlich jede Woche irgendwie trainiert und so weiter, aber dann fing das mit der Hundeschule an. Also egal, lange Rede kurzer Sinn, viele, viele Ausreden später. Indy ist jetzt schon fast acht Jahre alt und hat guten Basisaufbau von mir bekommen, aber eben nicht den Fokus, den er vielleicht gebraucht hätte, um Top-Leistungen zu bringen. Sollen wir es mal so sagen, ja? Okay. Das heißt, dann sind wir jetzt hier in Richtung gekommen, wo ich sage, also hier muss man ja, wie gesagt, eine Line ist eine Line, ja? Also der Richter steht hinter dir mit zwei Fingern auseinandergespreizt und wenn dein Hund außerhalb dieser Linie geht, dann ist er gleich raus. Und Indy war schon immer ein Hund, der immer ein Warum hatte und immer ein Weshalb, Weswegen und so weiter brauchte. Der musste immer verstehen, warum er das tun sollte, was ist der Hintergrund, wieso lohnt es sich für mich und so weiter. Ja, also wir hatten auch so einige Baustellen, so von wegen Wild abgeben und so, das war nicht so seins. <lacht> er findet es sehr, sehr gut und dann möchte er es gerne behalten. Das war so eine Baustelle, die haben wir gut schnell weggekriegt, das war kein Drama, aber es war immer so, also er war immer leise und so weiter, das war nie das Ding und er war auch immer schnell und immer zügig und immer bei der Sache und immer motiviert, aber er war nie ein ich mache es einfach Hund. Das ist zum Beispiel Mika. Mika ist ein, ich habe keine Ahnung, was du von mir willst, aber ich laufe schon mal los. Ja? Das macht vieles einfacher, weil dann kannst du, sage ich mal, im Loslaufen kannst du dann noch sagen, okay, ja, übrigens, ich wollte gerne, dass du nach links gehst. Aber die war nicht so und das war er noch nie. Und das hat, und bei vielen, vielen Sachen eben auch den Po gerettet, weil er ist nie eingesprungen, er hat nie gefiebt, er hat nie gebellt, also ja, und trotzdem seine Leistung gebracht. Also ich will ihn die auch nicht niedermachen, ja? Er ist wirklich toll. Aber es hat dann dieses Jahr irgendwie in Anführungsstrichen gekracht und es hat irgendwie keinen Spaß mehr gemacht. Das ganze Training mit ihm fühlte sich einfach schwer an. Es war wir wollten beide nicht mehr wirklich trainieren, sage ich mal, also wenn ich habe gesagt, oh, muss ich jetzt wirklich was machen und so und irgendwie, es war, es war nicht so, dass immer alles schlimm war, aber irgendwie die Trainings, es war irgendwie frustrierend und irgendwie, versteht ihr? Also ich weiß nicht, ob du dieses Gefühl mal hattest, aber du hast trainiert und hast gesagt, na ja, irgendwie hat das jetzt wirklich, pff, weiß nicht, hätte noch lassen können, ja, und deswegen machte ich dann nur noch ganz einfach Aufgaben, weil wir uns natürlich dadurch auch nach unten bewegt haben. Also es, es war keine Entwicklung mehr zu sehen, so nach dem Motto, es wird jetzt besser, sondern es war immer noch immer mehr Rückschritte, 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 immer weiter und ich wurde immer leichtere Aufgaben und wir haben nur noch eigentlich an Baustellen rumgehackt und rumgemacht und es war alles, ja, also es war keine Herausforderung für ihn mehr und für mich hat es nicht mehr so Spaß gemacht und es war einfach, es war blöd. Ja, man muss da eine zusagen, natürlich. Trotzdem haben wir beide äh, zwei Prüfungen bestanden. Er hat den Junior Hunter bestanden und den WCI bestanden. Aber es war, das Gefühl war nicht da. Ich kann es gar nicht genau beschreiben, aber dieses, dieses, ich weiß nicht, ich kann es jetzt gerade, weil, weil ich es jetzt wieder habe, aber dieses du gehst einfach so mal in den Wald und denkst, oh, hier ist aber eine schöne Stelle und hauch, oh, ich habe ja zwei Dummies dabei und dann baust du das auf und du schickst deinen Hund und dein Hund, dir geht einfach das Herz auf. Ich hoffe, ich hoffe, du kennst dieses Gefühl beim dummy weil das ist das, weshalb man dann dranbleibt in solchen Momenten, wie ich sie in diesem Jahr hatte, also im letzten Jahr, im, im Frühjahr, vor dem Sommer. Und ja, weil das ist wirklich, also das ist das, wo es für mich immer ausmacht, wo ich sage, das ist Dummy-Training, dieses... Das, das kennt keiner, wo man mal sagt, die armen Menschen, die mit ihrem Hund rumlaufen und kein Dummy-Training, oder ich sag mal kein Hundesport machen, es muss ja nicht Dummy-Training sein, ja, also für mich ist es halt Dummy-Training, aber es kann ja auch Obedience oder Agility oder Flyball oder was, was, was immer man macht, aber dieses, dieses Gefühl zu haben, dieses ja, toll, das ist toll, das ist einfach nur toll und ja, und dieses, das das war so ein bisschen alles, war ein bisschen schwer, ja. So, und dann kam der Sommer. Ich war in Deutschland. Ich hatte eine große Pause. Wir waren noch in Kanada. Äh, Mika und Indy waren in Betreuung so lange, in einer ganz, ganz tollen Betreuung. Ich war auch wahnsinnig happy, dass ich die gefunden habe. Ihr wollt nicht wissen, was das gekostet hat, aber ist egal. Ja, es ist egal. <lacht> Sie waren einfach wahnsinnig gut untergebracht und das hat mir sehr, sehr gefallen. Und dann kam ich wieder nach Kanada und habe gesagt, so, was mache ich jetzt? Mache ich weiter wie bisher? Versuche ich mir einen Trainingsplan zu bauen? Ich, baue ich alles wieder von vorn auf? Ändere ich die Distanz? Was mache ich jetzt? Ja, ich kam nach Kanada, Jetlag war rum, Hunde waren wieder da, wollten unbedingt was machen, weil lange, lange Pause gewesen. Und wie setze ich an? Und ich habe gemerkt, dass es ja vorher so schwer war. Und ich hatte dieses blöde Gefühl, gesagt, das, das muss ich jetzt das muss anders sein, ich kann nicht einfach weitermachen wie, wie vorher so und äh, dann habe ich gedacht Susanne ich glaube, da gibt es so einen ein, ein Mitgliederbereich ich glaube, ich glaub, da gibt sowas, he heißt so ähnlich wie Team, Team irgendwas mit Jagdfieber was mit Team, ich glaube da hat jemand irgendwie sowas gemacht da ist alles drin, was man braucht und da kann man dann Stück für Stück trainieren und den Hund super zum Dummytraining bringen Dachte ich so, dachte so, Mann, das kennst du, ja? <lacht> ich habe mich einfach mal zurückorientiert zu, so, was, was erzähle ich euch eigentlich immer, was, was sage ich euch immer Wie, oder bei den Fragerunden, weil genau so eine Fragen kommen natürlich zu mir und ähm, ich sage dann oft, blocke dir deine Zeit, mach einen festen Termin im Kalender, beschütze diese Zeit, weil das ist deine Quality Time mit deinem Hund, beschütze sie vor äußeren Einwirkung vor, ich muss noch einkaufen gehen, ich muss noch das fertig machen, ich muss noch die Präsentation machen, ich muss noch zum Zahnarzt, was auch immer. Beschützt diese Zeit, dieser Termin ist fest. Wenn irgendwer jemand nach Terminen fragt, diese Zeit geht nicht. Tut mir leid, da bin ich nicht da. Bin einfach nicht da. Ja, Das sage ich euch immer. Und was habe ich dann gemacht? Ich habe gesagt, so Susanne, du machst jetzt mal das, was du sagst und ziehst es jetzt mal durch. Und ich habe angefangen, mir einen Termin auszusuchen, zwei Stunden in der Woche, das war Pflicht. Und ich sage mal so, ich habe aktuell sehr viel zu tun und das war schon hart für mich, diese zwei Wochen. Ich sagte echt jede Woche jetzt diese zwei Wochen? Weil ich sage mal, auf dem Spaziergang mal hier und mal da, das geht ja immer noch. Aber es ist noch eine andere Geschichte, wenn du sagst, nein, diese zwei Stunden sind für mich und meine Hunde. Kein Mann, keine Kinder, kein gar nichts, nur ich und die Hunde. Und ich fahre auch irgendwo hin, wo ich wirklich was machen kann. Nicht mal eben so schnell husch husch, sondern ich beschütze diese Zeit. Das habe ich mir vorgenommen und gesagt, so, das mache ich jetzt. Und ich möchte kontinuierliches Training machen. Und ich werde nicht mir jetzt irgendwas ausdenken, was ich dann wieder verwerfe oder hin und her ausprobieren, sondern ich werde mir den Trainingsplan nehmen, den es im Team Jahrfieber gibt und werde den abarbeiten. Ich habe angefangen beim starter weil ich einfach gesagt habe, komm, ich sag auch immer allen anderen, wenn du nicht weißt, wo du hingehörst, also wenn das Quiz hat mir gesagt, ich bin in Ernte, aber na, <lacht> ich habe gesagt, oh, vielleicht habe ich da ein bisschen geschummelt bei den Antworten. Ähm, ich fange einfach beim Starter-Dummy an und mache die Aufgaben Stück für Stück durch und da, wo ich hängen bleibe, merke ich, ah, okay, da ist eine Lücke und dann trainiere ich da weiter. Also ich habe mir den Trainingsplan vom Starter-Dummy vorgenommen und angefangen zu trainieren. Ich habe nicht mehr rumgedacht, sondern ich habe einfach genau das gemacht, was da steht und habe das dann trainiert und einfach mal gemacht. Ja, Das muss man auch sagen, So als, als Hundetrainer findet man es ja immer ganz toll, wenn man mal erzählt bekommt, was man einfach machen soll, dass man nicht immer selber denken muss. Ja? Und es ist dann nur lustig, dass ich meine eigenen Gedanken, aber egal. Sagen wir einfach mal, die Susanne mit dem Hundeschule ist eine dritte Person. Ja, Okay, und ich habe also meinen Termin mir fest vorgenommen, zwei Stunden. Den habe ich auch im Kalender auf Repeat gestellt, also dass er jede Woche immer wieder drin war und auch gewarnt hat sozusagen, also wenn irgendwo wenn ich einen Termin eintragen wollte, stand da, nein, geht nicht, Training mit Hunden. Ich habe mir den Trainingsplan runtergeladen, also wenn ihr im Team Jagdfieber seid, wir haben extra für euch, also das ist übrigens auch daraus entstanden, es ist so spannend, ja, wenn man das selber alles macht, merkt man erstmal, wo es hakt. Wir haben euch etwas erstellt. Und zwar eine Anleitung, wie man das Handy Fit fürs Dummy Training machen kann. Also Handy Fit fürs Dummy Training machen, haben wir es genannt. Und da stellt man sich einen Ordner auf dem Handy, also auf dem, wie nennt man das, Homescreen. Und in diesen Ordner packt man dann alles, was wichtig ist. Also der Link zur Community, der Link zum Mitgliederbereich, ein, den Download zu dem Trainingsplan, den man gerade macht. Also früher sind die Guides und jetzt sind die Trainingspläne. Also zum Beispiel, jetzt habe ich mir runtergeladen zum Starter Dummy Pocket und Standard, alles gleichzeitig. Dann habe ich mir auch noch für Spaß die Osteraufgaben runtergeladen und wenn man halt die Weihnachtsaufgaben kriegt, dann auch die Weihnachtsaufgaben. Aber das sind die, so zum Spaß haben. Und ja, und dann habe ich das sozusagen alles so kompakt gehabt. Das heißt, wenn ich beim Training gestartet habe, dann habe ich einfach nur im Handy da auf diesen einen Ordner geklickt und dann kam sofort das PDF. Das ist ja auch mit Ankreuzen und so und dass man schon trainiert hat oder nicht. Und dann konnte man genau sehen, was funktioniert hat. Und ich habe gesagt, kein Denken, einfach machen, null Erwartung an Indie. Nur Spaß haben. Einfach nur mal gucken, was die Susanne da so erzählt. Ja? Und so habe ich angefangen. Und daraufhin habe ich dann auch wieder richtig komplizierte Aufgaben trainieren können. Ja, also ich bin natürlich dann Starter-Dummy natürlich ein bisschen schneller wieder durchgegangen. Ich war dann relativ schnell im Pocket- und Standard-Dummy. Aber... Also, wie gesagt, die Stufen, das Stufensystem im Team bin ich so hochgegangen. Aber ich habe halt auch wieder plötzlich richtig komplizierte Aufgaben trainieren können. Also zum Beispiel auch die Osteraufgaben, die entwickeln sich ja auch aus Starter, Pocket und Standard. Und dann ist schon so mit einer Verleitung links und rechts klatschen und gerade ausschicken und dann Ort wechseln oder da was werfen und dann da der kleine Suchenpfiff. Und ich habe halt nicht mehr diese Popelaufgaben gemacht, sondern wirklich so gute Aufgaben. Und die aber trotzdem ein System hatten und auch eine Struktur hatten und plötzlich hat es auch wieder Spaß gemacht, weil so eine so eine komplizierten oder sag mal Kombi-Aufgaben machen natürlich auch Spaß. ja Aber wenn man sie halt mal sagt, ach, heute habe ich Lust auf Bock auf Kombi und dann überfordert man seinen Hund total, macht natürlich keinen Spaß, weil man merkt, ach Mist, da habe ich ja wieder eine Baustelle und da habe ich wieder, naja. Und ich bin aber, wie gesagt, das da durchgegangen, habe nach System gearbeitet, habe die Struktur eingehalten und ich war auch ehrlich gesagt von meinem eigenen System überrascht, wie, wie, wie gut das dann plötzlich gefluppt hat und Indy fing an, mir wieder zu vertrauen, dass wir einfach zusammen Spaß haben können, dass ich nicht mehr diesen Druck habe, du bist jetzt sieben Jahre alt, das musst du doch können. Wir haben das jetzt sieben Jahre lang trainiert, was ist das Problem? Sondern ich habe nicht mehr so gefragt, du bist jetzt sieben, sondern ich habe gesagt, wir sind jetzt auf der Stufe. Und das ist total egal, ob dein Hund zehn Jahre alt ist, zwei Jahre, ein halbes Jahr alt ist. Wenn der Hund das hinkriegt, dann ist er auf der Stufe. Und wenn er das schafft, dann geht er ein Stück weiter. Ja, Es ist also nicht lebensabhängig oder altersabhängig, sondern leistungsabhängig. Und das ist nicht gemein und fies, so nach dem Motto, du bist ja ein Anfänger und du bist ein Fortgeschrittener. Nein, es ist einfach nur fair gegenüber dem Hund. Und naja, und deswegen hatte Indy einfach nochmal die Chance, alles nochmal wirklich richtig sinnvoll zu üben. Und ich habe nochmal gesehen, ah, okay, da sind die Baustellen. Und dann habe ich es mir auch gemerkt, weil ich hatte ja diesen den Trainingsplan, wo ich alles angekreuzt hatte und so. Und ich habe gemerkt, er hatte einfach Wissenslücken. Ja? Also, das Back zum Beispiel, ich, <lacht> das war einfach, wenn ich 20 Meter vor ihm stand, kein Ding. Kann er. Alles gut. Aber 40, 80 nee, 40 80 Meter, nicht mehr, aber 40, 50 Meter, keine Ahnung. Entweder ist er sitzen geblieben oder er ist nach vorne gekommen, unsicher, oder er ist einfach große Suche gemacht. Und ich habe immer gedacht, der verarscht mich. Ich habe gesagt, das ist doch jetzt nicht klar, weil ich habe diese diese Entfernung dann natürlich erst in größeren Aufgaben gehabt, weil genau das Gleiche, was ich immer sage, trainiert mehr am Abstand zwischen euch und dem Hund, wenn ihr Back macht oder rechts oder links oder Suchenpfiff oder so, als an dem Abstand zwischen dem Hund und dem Dummy. Weil das ist das, was in den Aufgaben drankommt. Ja, aber sagen und machen ist immer eine andere Geschichte und deswegen, ja. Also dementsprechend habe ich da gemerkt, er hat einfach eine Wissenslücke und dann haben, was haben wir gemacht? Ja, ich habe einfach die Distanz Stück für Stück erhöht mit unterschiedlichen Aufgaben. Ich habe unterschiedliche Gelände genommen, ich habe unterschiedliche Geländeübergänge genommen. Und ja, was soll ich sagen, so gut wie jetzt oder ich sag mal vor Winter, mit Schnee ist ja immer so eine Geschichte. Jetzt zurzeit kann man hier nicht trainieren so wirklich. Ähm, aber so gut wie aktuell ist er schon lange nicht mehr unterwegs und er hat so viel Spaß. ja Ich hatte ganz oft mit ihm das Ladehemmungsproblem, das ist aktuell, Klopf auf Holz, nicht mehr vorhanden und ähm, er vertraut mir wieder mehr und ich habe wieder mehr, mehr Spaß an der Geschichte, weil es einfach ja nicht immer nur nach unten, nach unten, nach unten und immer nur Baustelle, 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 sondern okay, wir können das, weiter geht's, okay, wir können das, weiter geht's. Oh, da können wir nicht weitergehen, aber dann gehe ich auf der anderen Seite weiter. Ja, und ähm, es ist einfach wichtig, dass ich dieses regelmäßige Training mit ihm mache und übrigens Mika darf da auch immer mitmachen, ja, der genießt das natürlich auch der, der darf da meist die Verleihdummies holen und sowas alles, also, ähm, Mika ist halt der totale, ich mache einfach alles Hund und dementsprechend muss man da nicht so viel denken, <lacht> ähm, aber es ist halt immer so, auch, auch jetzt immer noch, wenn ich kurz bevor ich losgehe, denke ich immer so, ah oh Mann, das schießt mir jetzt den ganzen Tag, eigentlich wolltest du da jetzt noch die Podcast-Episode fertig aufnehmen oder ich könnte jetzt nochmal, wenn ich jetzt nochmal schnell einkaufen gehe, dann, dann muss ich nachher nicht gehen und dann kann ich das machen und so weiter. Und, aber nein, einfach sagen, nein, das ist meine Zeit, die nehme ich mir und ich gehe jetzt raus und wir trainieren. Und wenn man dann draußen ist, ist das alles super toll, ja? Also gar kein Drama mehr. So, und das ist schon das Ende meiner kleinen Geschichte diesmal. Ich wollte euch eigentlich was zum kontinuierlichen Training sagen. Also, dass es wirklich etwas bringt, wenn ihr euch die, die Zeit nehmt und ein, ja, ein, ein Termin oder ein. ein ja, ein paar Stunden in der Woche, immer die gleichen Stunden, wirklich reserviert für euer Training, für, für euer Weiterkommen, für euer Wohlbefinden. Stellt euch vor, das ist das, was andere Leute machen, um sich hinzusetzen und ein gutes Buch zu lesen. Ja? Oder weiß, weiß ich, keine Ahnung, was man sonst macht zur Entspannung. Aber nutzt diese Zeit wirklich und es, es funktioniert, es hilft. Am Anfang ist es nervig, das ist wie mit immer mit neuen Sachen, die man, sage ich mal, jetzt wieder sich ähm, neu auflegt. Das ist ja auch das Ding jetzt, wir haben jetzt Januar, das heißt, gute Vorsätze, ja, ich, ich hasse das ja eigentlich, diese gute vorsätze geschichte aber vielleicht schaffst du es ja doch und sagst ja okay, bis zum Sommer, ja, wenn du im Team Jagdfieber bist, bis wir uns sehen im Juli, <lacht> bis zum Sommer halte ich es jetzt durch und trainiere jeden Freitag von 16 bis 18 Uhr, so, oder Wochenende oder wann auch immer, zwei Stunden wirklich nur du und der Hund und die zwei Stunden muss nicht nur volles Training sein, ja, wenn du einen Welpen hast, bitte nicht zwei Stunden durchtrainieren, aber dann kann man auch sagen, okay, dann mit Anfahrt, mit Abfahrt, mit, dann gehst du, fährst irgendwo ein bisschen weiter weg oder machst irgendwas Besonderes oder machst auch noch ein Deckentraining, dass du dich einfach nur mal mit dem Hund hinsetzt und sagst, okay, wir entspannen uns und dass du wirklich einer Struktur folgst und dann Aufgaben abarbeitest und so ein bisschen, so ein inneres, okay, ich vertraue jetzt dieser Struktur, ich vertraue jetzt diesem System und das mache ich jetzt und nicht so viel hin und her wackeln und mal was Neues und hier und da und so weiter, ja, das wäre für mich sozusagen deine To-Do fürs neue Jahr und äh, vielleicht machen wir das ja, also vielleicht hältst du es ja ein und schreibst mir in ein paar Monaten, sagst, ja Susanne, das war ganz klasse, und natürlich gibt es auch wieder zu dieser Episode eine Aufgabe, eine Trainingsaufgabe und das wird eine Aufgabe sein, die aktuell meine Lieblingsaufgabe ist. Also aktuell heißt vor zwei Meter Schnee war das meine Lieblingsaufgabe und die werde ich euch dann da mal aufmalen und natürlich wieder beschreiben mit was ist, wenn du es ein bisschen leichter machen möchtest, was ist, wenn du es ein bisschen schwerer machen möchtest und was ist, wenn du es richtig schwer machen möchtest. Und wenn du vielleicht auch mal herausfinden willst, wo du eigentlich mit deinem Hund stehst, ja, was deine nächsten Schritte sind, was du gerne machen möchtest oder was du jetzt machen kannst mit deinem Hund, damit ihr wirklich strukturiert weiterarbeiten könnt, dann kann ich dir mal meinen Quiz empfehlen und zwar www.hundeschule-jagdfieber.de slash quiz. Und ähm, da beantwortest du ein paar Fragen zu dem Trainingslevel deines Hundes. Und dann spuckt dieses Quiz dir ein Ergebnis aus, also zum Beispiel bist du Starter-Dummy oder Pocket-Dummy oder Standard-Dummy oder vielleicht sogar Ernte und dann bekommst du, wenn du möchtest, kannst du mir deine E-Mail-Adresse nennen und dann bekommst du eine E-Mail mit allen Trainingsempfehlungen, die ich dir da so geben würde. Und da habe ich auch immer die Podcast-Episoden dann zusammengefasst, die gut passen würden für deine Stufe und auch zum Beispiel, wenn ich irgendwelche kostenlosen Gratis-Downloads habe oder so, die zu deiner Stufe passen, dann, dann steht das auch in der E-Mail, ja, also Mach's einfach mal, wenn du Lust hast und das Quiz ist eine ganz schöne Geschichte, auch um einfach mal wieder über sich und den Hund nachzudenken, weil die Fragen, die musst du ja beantworten, du, das ist eine gute Frage, kann mein Hund das? Kann mein Hund das ein bisschen oder so? Und alleine das bringt dich schon wieder dazu, ein bisschen drüber nachzudenken, wie das Training mit deinem Hund so läuft und wie du es verbessern kannst und äh, ja, dass du einfach auch wieder mehr Spaß haben kannst, ja? falls du gerade nicht so Spaß hast ja, okay, so, dann hoffe ich, dass dir diese Episode Spaß gemacht hat, dass du vielleicht auch so einen Aha-Moment hattest nach dem Motto, es läuft bei allen nicht immer alles perfekt und rosig und es liegt nicht immer am Hund, es liegt auch nicht immer am Hundeführer, manchmal ist es die Kombi, aber meistens ist es der Hundeführer. Selbst bei erfahrenen Hundeführern passiert das total, das ist total normal und wir sind alle nicht gefeit, wir sind alle nur Menschen und ich hoffe, ja, das hat dir geholfen, hat dir Spaß gemacht beim Zuhören. Und hoffentlich hörst du auch meine nächste Episode, die in zwei Wochen rauskommt, zur gleichen Zeit, gleicher Ort und wir hören voneinander. Tschüss!